1: ya da www.radyomaranata.com web sitesinden mail yoluyla bize ulaşabilirsiniz diyoruz.
0: Ve bugünkü programımıza başlıyoruz. Sevgili dinleyiciler bir kez daha sizlerle beraber olmak bizim için bir ayrıcalıktır. Bugün e, her hafta olduğu gibi İncil'in yeni bir bölümü üzerinde konuşmaya başlayacağız. Bugün Galatyalılar mektubu üzerinde konuşacağız. Güzel bir mektuptur. Aslında e, bir şekilde ...mevcut coğrafyamızın içerisinde yer alan e, bir topluluğa, topluluklara yazılan bir mektuptur. Bu anlamda e, e, özel bir mektup olarak karşımızda Mark'la beraber bugün bu mektubu biraz inceleyeceğiz. Yaklaşık olarak Milattan sonra 51-53 yılları arasında yazılmış bir mektup. E, kime yazıldı, kim tarafından yazıldı diye başlayalım istersen Mark. Tabii ki. E,
1: Galatyalılar Mektubu, Pavlus'un yazdığı en önemli mektuplardan bir tanesi. Ee, yazıldığı kitle ise aslında tartışma konusu çünkü iki tane ana teori var yani bu bahsedilen Galat veya Galatya bölgesi neyi kastediyor diye. Ee, bu teorilerden bir tanesi e, politik Galatya yani o dönemde e, a, iller e, politik sınırlar içerisinde bulunuyordu Roma devletinde. E, politik ili kapsayan e, Galatya ilini kastediyor olabilir diyen düşüncedir. O zaman bu e, teoriye göre işte 49-50 yıllarında e, bugünkü Isparta veya Konya civarlarında var olan topluluklara yazılmış olan bir mektup olabilir. Eğer böyleyse mektubun hedef kitlesi daha çok Yahudilikten gelen Hristiyanları e, kapsamaktadır. E, ve e, Paulus'un bu yöreleri özellikle ilk yolculuğunda ziyaret ettiğini biliyoruz. O zaman bu teoriye göre e, Paulus bu ilk yolculuğunu yaptıktan sonra işte Konya'da bulunan, Pisidia Antakya'sında bulunan... Derbe, ve Listra'da bulunan bu kiliselere... ...Galatyalılar mektubunu yazmış olabilir. Bu birinci teori. Ve eskiden benim başvurduğum veya düşündüğüm... ...kabul ettiğim teori buydu ama zamanla benim görüşüm de değişti. Ee, i̇kinci görüş, şu anki sahip olduğum görüş... ...ama dediğim gibi bu tartışma konusu... ...illa da birini veya diğerini seçebilirsiniz... ...ama mesaj açısından pek fazla e, mektubu etkilemiyor açıkçası. İkinci teori ise... Bunun politik bir Galatya değil, daha, daha çok e, oradaki Galatya kelimesinin coğrafik bir belirteç olarak kullanıldığına e, ilişkindir. Bu böyleyse o zaman buradaki hedef kitle Ankara veya civarında yaşamış olan topluluklara e, yazılmış bir mektup olduğunu öngörüyor. Biraz daha geç bir tarihte, belki 56 yıllarında yazılmış olabileceği düşünülüyor. Ve hedef kitle o zaman Yahudilikten gelen Hristiyanlardan ziyade... Ee, orada oturan yerel halklar özellikle Galatlılara yazılmış bir mektup olabildiği e, düşünülüyor. Galatlılar kimdi? Ee, Galatlılar aslında Anadolu'da Avrupa'dan göç etmiş, Anadolu'da da yerleşmiş olan bir halktı. Ee, zamanlı, zamanında Roma devletine karşı savaş açmış, kaybetmiş ve daha sonrası e, Roma emperyalizmi tarafından e, kendi bünyelerine alınmış bir halktı. Ee, Galatlılar... Aslında toplumda asi tipler olarak biliniyorlardı. Oldukça içkicilerdi ve bir şeyle de tanınıyorlardı. Çok değişkenlerdi. Yani çabuk fikir değiştiren bir halktı. Bundan dolayı belki Paulus onları da eleştirmektedir mektubunda. Çünkü mektubunda bir şey görüyoruz. Bir şekilde bu kitle Mesih'i kabul etmiş ama daha sonra... Mesih'in yeterli olmadığını bir şekilde Yahudi ve şeriat geleneklerine tekrar dönmek istemişler... ...veya bunları benimsemek istemişler ve Paulus onları bu değişkenlikten ötürü eleştirmektedir.
0: Elbette aynı zamanda bununla beraber Galatya'daki kiliseye Yahudi kökenli Hristiyanlar tarafından da bir baskı uygulandığı da görmek mümkün mektubu içerisinde. Hatta Galatyalılar 6. bölüm 12. ayete baktığımızda şöyle diyor diyor ki... bedende Gösterişi önem verenler yalnız Mesih'in çarmıhı uğruna zulüm görmemek için sizi sünnet olmaya zorluyorlar. Dolayısıyla e, bu bir anlamda e, bedende bir gösteriş e, söz konusuydu. Onlar e, kendi inançlarını, e, inanç sistemlerini bir şekilde görsel bir takım dünyasal ve görsel e, temellere dayandırma amacıyla da gidiyorlardı. Aslında Galatya Kilisesi'nin düştüğü bu ata günümüzde de çok yaygın birçok kilisede ya da e, inanç grupları içerisinde de benzer bir şey görüyoruz. Biz e, daha e, elle tutulur, gözle görülür bir takım e, donelerle e, inancımızı ortaya koymaya ve e, bununla daha daha bir anlamda daha inançlı, daha imanlı e, görünmeye gayreti içerisindeyiz. Ama Pavlus bir anlamda bu mektup içerisinde bütün bu... E, yargıları e, ortadan kaldırıp aslında kurtuluşun ana temelinin, ana mesajının Mesih'e olan imanla söz konusu olduğu üzerinde de duruyor.
1: Evet ve şunun altını da çizmemiz lazım. Yani e, bu durum sadece Galatya Kilisesi'nde yaşanmıyordu. Yani birçok kiliseyi etkiliyordu. E, bundan dolayı Elçilerin İşleri 15. bölümü okuyacak olursak orada bir konsülün düzenlendiğini e, Yerüşalim'de özellikle bu konuyu konuşmak için. Yani İsa'yı islemek istiyorsak e, yasanın ...kurallarını, şeriatın geleneklerinde tutmamız gerekiyor mu sorusunu cevaplamak için. Çünkü ilk başta ilk İsa'ya iman eden kitle daha çok Yahudi'ydi ama... ...Yahudi olmayanlar iman etmeye başladığında o zaman bir soru oluştu. Yani tamam onlar iman etti, onlar vaati ortak oldu... ...o zaman onlar da işte sünnet edilmeli, onlar da şabatı tutmalı... ...onlar da işte belirli yemek kurallarını uygulamalı şeklinde... Ee, ...bazı... ...Musa'nın yasasında evet, geçen evet. bir takım uygulamaların evet. aynı
0: şekilde devam etmesi gerektiği yönünde.
1: Dolayısıyla hem İsa Mesih'i izlemek ama İsa Mesih'i tam anlamıyla izlemek istiyorsak... ...o zaman bu kuralları da tutmalı şeklinde bir e, baskı uygulanmaya başlandı. Özellikle Yahudi olmayan yeni imanlılara ve bundan dolayı Elçilerin İşleri 15. bölümde... ...Elçiler e, bir konsül, bir meclis düzenledi ve orada... İşte bunu biz yeni e, Yahudi olmayan imanlardan istemeli miyiz, istemeli, istememeli miyiz diye bir e, konu açıldı ve en sonunda yok biz onların işte bu e, şeriat geleneklerini ve sünneti tutmalarını istemeyeceğiz şeklinde bir karar oluşturuldu. Dolayısıyla Galatya kilisesinde olan olay sadece Galatya'da yaşanmıyordu. Bundan genel etkilenen genel bir sorundu. Genel bir
0: sorundu. Yani birçok kilisede görülen sorunlardan
1: bir tanesiydi bu.
0: Tabii Galatyalılar mektubu okuduğumuzda en öne çıkan bu yiyecek içecek gibi sorunlardan ziyade en çok öne çıkan konulardan bir tanesi bu sünnet konusuydu. Çünkü bir şekilde Yahudi olmanın Tanrı halkı olmanın bir işareti olarak bu e, ortadaydı. Eski Antlaşmada işte Tanrı'nın buyruğu uyarınca her doğan e, yeni e, doğan erkek çocuk ...yedi günlükken sünnet ediliyordu. Bunu, bu bir işaret, bedeninde bir işaret olarak taşıyordu bunu. Ee, Tanrı'nın halkının bir göstergesi olarak. Dolayısıyla işte e, bazı e, az önce konuştuğumuz düşüncelere sahip ki, kimselerce... ...sünnetin Yahudi kökeninden olmayan e, diğer uluslardan olan Hristiyanların da... ...aynı uygulamayla Tanrı'nın halkının bir üyesi olabileceği yönünde bir öğretiş vardı. Ama... Gerçekten e, Galatyalılar mektubu tıpkı Romalılar mektubunda olduğu gibi aslında Hristiyan ilahiyatının temelini oluşturan özellikle protestan kiliselerinin e, inanç bildirgelerine temel oluşturan iki, iki önemli mektuptan bir tanesi.
1: Ve aslında burada güzel bir e, noktaya değindin. Galatyalılar mektubu Romalılar mektubuna çok benziyor. Romalılar mektubu da zaten Pavlos'un... ...geç bir dönemde yazdığı mektuptur. Onun için dedim ya zamanla benim görüşüm de değişti. Galatyalıların daha geç bir tarihte yazıldığını düşünüyorum. E, Romalılar mektubuna bakacak olursak zaten... E, ...Pavlus orada çok ilginç bir argüman kullanıyor dördüncü bölümde. E, diyor ki İbrahim nasıl aklandı? E, iman etti ve bu ona doğruluk sayıldı. Yani imanla kendisi salih kılınmış oldu. Ve bu, e, bu belirti veya bu e, cümle... Ee, Tanrı tarafından verilen yapılan bu cümle İbrahim'in sünneti öncesinde verilen bir cümle. Dolayısıyla
0: orada görüyoruz ki İbrahim sünnet olmadan önce Tanrı tarafından salih kılınmıştı. Evet Galatyalılarda da bir kez daha bunu yineliyor Paulus bu düşünceyi. Özellikle 3. bölüm 11. ayette çok e, net bir şekilde bunu ifade ediyor. Şöyle diyor ayet diyor ki Tanrı katında hiç kimsenin yasayla aklanmadığı açıktır. Çünkü imanla aklanan ...yaşayacaktır. Evet, ya burada vurgulamamız gereken konu... ...kurtuluşun nasıl elde edildiği. Yani
1: kurtuluş tamamen Tanrı'nın lütfu sonucu... ...bize verilen bir armağan. Hiçbir şekilde e, kendi çabalarımızla elde ettiğimiz bir şey değil. Yani ben e, bir örnek kullanıyorum aslında Galatyalılar mektubunu anlatmak için. E, halam'ın iki çocuğu var. E, bir tanesi evlat edinmiş bir çocuktur. Hindistan'dan evlat edindiler onu. E, şu aralar herhalde... 14-15 yaşlarında olması gerek ama evlat edindiklerinde Hindistan'a uçtular ve orada sanırım 18 aylık 19 aylık civarındaydı onu evlat edindiklerinde ama bir kimsesizler yurdunda yaşıyordu. Ve 18-19 aylık olmasına rağmen 4-5 aylık bir çocuğun vücuduna sahipti neden? E çünkü yemek vermiyorlardı, zayıf düşmüştü, bayağı kilo kaybetmişti, henüz yürümeyi bilmiyordu. Birçok açıdan gelişimde gerilemeler vardı. Ama ne oldu orada? Halam, onun kocası o çocuğu gördüler ve yürekleri sızladı. Acıdılar ve onu oradan kurtarıp kendi ailelerine dahil ettiler. Şimdi bu tamamen halamın lütfu ve sevgisi sonucunda yapılan bir eylem. Bu kurtarış diyelim. Fakat daha sonrasında eve geldiklerinde kendisi bir aile üyesi. Yani halam ölecek olursa, onun eşi ölecek olursa, mirasa ortak da olacaktır kendisi. Ama hiçbir şekilde halam ona demiyor. Şimdi bu kuralları, bu kuralları uygulaman lazım. E, aksi takdirde seni e, aile dışı edeceğim şekilde. Böyle bir e, yaklaşım olmaz. Yani o çocuk hiçbir şekilde e, bunu hak edecek bir şey yapmadı. Bu tamamen halamın inisiyatifi ve lütfuyla bir kurtarış oldu o çocuğun hayatında. Dolayısıyla aslında Paulus'un bir nevi bu mektupta... ...anlatmak istediği şeylerden bir tanesiydi bu. Yani e, eğer biz... ...bir şekilde şeriatçılığa dönüyorsak... ...gelenekçiliğe dönüyorsak, kuralcılığa dönüyorsak... E, ...bir nevi Tanrı'nın lütfunun... ...yeterli olmadığını söylemiş oluyoruz. Ve o zaman çok tehlikeli sulara giriyoruz.
0: Evet yani özetleyecek olursak... E, ...mektubun yazarı çok açıktır. Zaten Paulus tarafından kaleme alınmış bir mektuptur. İki temel görüş var. Ee, bakış açısı var. Ee, Milattan sonra... E, 50 yılı 50 50'li yıllarda yazılmış biri e, daha biri daha geç 56 56, 56 e, e, olarak da düşünülen bir dönem var ve e, iki temel görüş var ki e, bir coğrafi açıdan bir Galat Galatya bölgesine yazılmış Yahut da e, işte Yahudi dili e, benimsenmiş Rütsiyanlara tarafından yazılmış bir mektup olarak karşımıza çıkmaktadır. Şimdi biraz e, yazılış amacı üzerinde konuşmaya başladık ama bunu biraz daha derinleştirmek e, gerektiğini düşünüyorum. E, dilersen bu e, derinliğe ve bu kutsal kitabın e, bu özel bölümünün ana hatlarına girmeden önce kısa bir araya gidelim. Ardından e, kesmeden bu, bu bölümü tamamlamış oluruz diye düşünüyorum. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle beraberiz. Bugün Galatyalılar mektubu üzerinde konuşuyoruz sevgili Mark'la beraber. E, hatırlatmak isterim, soru ve görüşlerinizi sosyal medya hesaplarından... ...at yazarak bize ulaştırabilirsiniz. Aynı zamanda soru et adresinden e-mail yoluyla da bize ulaşabilirsiniz. Hem sorularınız hem görüşleriniz bizim için değerlidir diyelim. E, kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi ilk bölümde biraz girdik aslında e, o konunun özüne ama... Bu mektubun e, yazılış amacı üzerinde biraz daha e, derin derin konuşalım istiyorum bu bölümde hı hı. Evet yani aslında Paulus'un bu mektubu
1: yazması e, nedeni nedir? E, demin aradan önce dediğimiz gibi geleneklere dönmek isteyen, e, şeriata dönmek isteyen bazı e, imanlılar vardı kilisede ve Paulus onları azarlıyor Neden? Çünkü eğer ki geleneklere dönüyorsak, eğer ki şeriata dönüyorsak Bununla denemiş şey oluyoruz. Yani bir nevi sanki Mesih'in kendisi yeterli değil. Yani Mesih'in yanı sıra başka şeylere de boyun eğmeliyiz. Başka şeylere güvenmeliyiz. Ve burada çok dikkat etmemiz lazım. Çünkü eğer ki Mesih yeterli değilse hayatımızda o zaman ne diyoruz? Yani Mesih'in yolu değil. Ben aslında kendi yolumun ardından, benim hoşuma giden şeylerin ardından gidiyorum. Ya da beni tatmin eden şeylerin Veya ardından. Veya beni tatmin eden şeylerin ardından gidiyorum. Dolayısıyla bu e, ana e, düşünceyi e, aslında bütün mektubu kapsıyor. Şimdi mektubun kendisine geldiğimizde e, mektubun kendisinde üç tane ana kısım var. E, birinci kısım Paulus'un kiliseye azarı. E, bunlar ilk iki bölümü oluşturuyor mektupta. İkinci kısım e, yasanın amacını ve doğasını anlamak üzerine yazılmış bir kısım. O da üçüncü ve dördüncü bölümü kapsıyor. Ve son kısım, üçüncü kısım, beşinci ve altıncı bölümleri kapsıyor mektupta. Kutsal ruhun amacı ve doğasını anlamak. Ve bu da çok önemli. Yani eğer ki biz e, Mesih'te yürümek, Mesih'te yaşamak istiyorsak o zaman kutsal ruhun kimliğini, e, hayatımızdaki rolünü ve amacını da anlamamız gerekiyor.
0: Ve bu e, aslında saydığın üç temel... Nokta Bir anlamda Hristiyan ilahiyatının da temelini oluşturuyor. İlk bölümde biraz konuştuk bunun üzerinde. Ve özellikle reform hareketlerinin başlangıcında büyük bir temel oluşturan Romalılar mektubuyla beraber büyük bir temel oluşturan bir, bir mektup. Dolayısıyla Pavlus hem Romalılar mektubunda hem Galatyalılar mektubunda bu temel iman temelini oluşturan, imanın temelini oluşturan ya da kurtuluşu getirecek asıl şeylerin temelini oluşturacak noktaları bize sunmaktadır.
1: Evet ve bu konu o kadar önemli ki aslında e, Paulus normalde e, bir girişle başlar mektuplarına. Hani topluluğa yönelik selamlar vesaire ama onu bile kısa kesiyor. Yani direkt konuya geliyor. Çünkü onun için o kadar e, önem taşıyan bir konudur bu. E, o zaman ne oldu? Yani kilisede müzideyi çarpıtmak isteyenler var. Dolayısıyla kimileri diyor ki işte e, Mesih'in lütfu yeterli değildir. Evet tamam Mesih'in lütfu gerekli hayatımızda ama... Lütfun yanı sıra işte kurallar da gerekli, geleneklerle gerekli. Belki bazıları düşünüyor ki, yani Paulus'un öğrettikleri iyi ama yeterli değil. Yani biz bir şekilde inancın tüm doluluğunu size verelim e, diyen öğretmenler de olabilir. Hani hahamlarımız şöyle şöyle demiştir, böyle böyle yapmalıyız, atalarımız böyle böyle yapmıştır e, şeklinde. Onun için ilginç bir şey diyor Paulus birinci bölümde. Diyor ki sizi Mesih'in lütfuyla çağrını bırakıp, ...değişik bir müjdeye böylesi böylesine, böylesine çarçabuk dönmenize şaşıyorum. Yani Pavlos'a göre bu tamamen değişik bir müjdedir... ...veya Mesih'in müjdesini çarpıtmaktır. Ve ister biz ister gökten bir melek sizi bildirdiğimize ters düşen bir müjde belirsin diyor. Lanet olsun ona diyor. Yani
0: oldukça sert bir ifade kullanıyor. Evet alışıla gelmişin dışında e, aslında Pavlos'un mektuplarında hitap hitabı içerisindeki... ...en sert ifade olarak karşımıza çıkan noktadır bir lanet okuma... Kaldı ki Pavlus'un kendisi bütün öğretilerinde aslında lanet değil de bir bereket kaynağı olmamız gerektiği yönünde e, kilise yönlendirirken burada durumun ne kadar ciddi ve e, e, ne kadar ehemmiyetli bir e, konu olduğunu ortaya koyabilmek için ciddi bir şey söylüyor. Ve aslında zaten söylediği şey bir anlamda zaten e, Mesih'in lütfuna... Ve Mesih'in kurtarışına bel bağlamayıp, imana bel bağlamayıp da işte bu iyi işlere ya da yasanın gereklerini yerine getirerek kurtulabileceğine inanmanın sonucu zaten bir lanetlenmedir. Dolayısıyla yine de Galatyalılar mektubunda defalarca tekrarladığı bir şey vardır ki Pavlos'un yasayla hiç kimse aktanamaz. Yasaya e, en ufak bir buyrunu uymadığımız zaman bütün yasaya karşı suçlu sayılıyoruz ve e, zaten doğal bir lanet altına giriyoruz. Yani Pavlos'un buradaki ifadesi bazı kişiler tarafından çok sert e, olarak görünse de aslında bir gerçeği ortaya koymaktadır. Yasayla kurtulmaya çalışan, iyi işlerle kurtulmaya çalışan bunu kendi gücüyle başarabilmesi söz konusu değildir. Zaten bu nedenle Mesih İsa dünyaya gelmiştir. Evet e,
1: ve Paulus'un tabii dediğin gibi bu ifadeleri e, iyi karşılanmıyor. <gülüyor> yani e, bundan dolayı e, ilginç bir şey diyor 10. ayette birinci bölüm. Yani insanları hoşnut etmeye mi çalışıyorum? Yani eğer hala insanları hoşnut etmek isteseydim Mesih'in kulu olmazdım şeklinde bir ifade kullanıyor. Ee, ve tabii ki kilise, kilise üyeleri, bazı kilise üyeleri Paulus'un bu ifadelerinden dolayı kendisinden şüpheleniyor. Yani acaba Paulus gerçekten yetkili mi? Hangi yetkiyle bizi bunu öğretiyor şeklinde? Ee, ve birinci bölümün son kısımlarında ve ikinci bölümün başlangıçlarında aslında Paulus'un yetki kaynağını görüyoruz. Birincisi... E, ...Pavlus kendisi Mesih'i gördü. Yani Şam yolundayken... E, ...bir görüm e, aracılığıyla... E, ...Mesih ona göründü... ...ve ona seslendi. Dolayısıyla evet, çağrısını...
0: Dokuzuncu bölümde bunu okuyabiliyoruz. Evet, do dolayısıyla
1: e, kendisi... E, ...Tanrı tarafından... ...İsa Mesih bizzat kendisi tarafından... ...seçildi bu görev için. Ama daha sonra bu görevi... ...havariler tarafından onaylandı. Yani çünkü daha sonra havariler, elçiler... ...hem kendisini hem Barnabayı müjdeyi yaymak üzere Anadolu'ya gönderdiler. Dolayısıyla bunun çağrısını doğru, doğrulayan kişiler de yine İsa'nın havarileri. Hani bazen özellikle Türkiye'de Paulus'un yetkisi hakkında... Çok tartışmalarda bulunuyor değil mi? Çünkü o 12 iki havariden biri değildi. Dolayısıyla yani hangi yetkiyle e, bu öğretileri verdi veya sanki öğretileri çarpıttı gibi bazı görüşler. Evet İsa'nın
0: öğretilerinin dışında öğretiler verdi evet. gibi. Kendi dinini oluşturduğu gibi evet. sert ifadeler de var.
1: Tabii yani ama şöyle bir durum var. Yani eğer ki İsa'nın havarileri başta Petrus olmak üzere onu görevi onayladıysa ve onu gönderdiyse demek ki mesajında bir hata bulmuyorlardı. Çünkü mesajında bir hata bulsalardı zaten onu göndermezlerdi.
0: Evet zaten Petrus bunu evet. ...kendi mektuplarında da dile getiriyor... ...diğer kutsal yazılarla bir tutuyor... E, ...Pavlus'un yazdığı yazıları...
1: ...evet ve ikinci bölümde Galatyalar ikinci bölümde... ...aslında ilginç bir... E, ...hikaye de Pavlus bizimle paylaşıyor... E, ...Pavlus Antakya'dayken... ...bir seferinde... E, ...Petrus'la yüzleşti... ...o da neden oldu çünkü... E, ...Petrus e, kendileriyle beraberken... ...yani Antakyalı imanlarla beraberken... ...onlarla aynı sofralarda... ...oturuyordu, içiyordu, yiyordu... Ama daha sonra Yeruşalim'den gelen bazı tutucu kişiler geldiğinde yani bu sefer Antakya'daki imanlarla takılmaktansa onlardan ayrı oturmaya başladı. Bu tutucu kısımla oturmaya başladı. Onlarla içmeye yemeye başladı. Onlar gibi davranmaya başladı. Dolayısıyla Paulus da onu azarlamak zorunda kaldı. Yani niye, niye böyle yapıyorsun sen? İki davranıyorsun. İki davranıyorsun ve bir nevi karışık mesajlar gönderiyorsun. Çünkü bir yandan biz buradaki imanlara diyoruz ki sizin Hristiyan olmanız için Yahudi olmanız gerekmiyor. Ama ondan sonra bu tutucu kişiler geldiğinde sen de onlarla beraber takıldığında o zaman karışık mesajlar oluşuyor. Ve burada Petrus'un iki yüzlüğüne meydan okumak zorunda kalıyor. Şimdi bu çok ilginç. Çünkü eğer ki bu durumlar olduysa. Bu da bir nevi e, Paulus'un yetkisini de gösteriyor. Yani Petrus e, ona itiraz etti mi etmedi mi bilmiyoruz ama neticesinde bir şekilde e, böyle e, konuşmalar da oldu Paulus ve Petrus açısından. Dolayısıyla Paulus'un e, havarilerce saygın biri olarak kabul edildiğini görüyoruz bunlarla beraber.
0: Şimdi mektubun içerisinde e, aslında önemli noktalardan bir tanesi e, en önemli noktalardan bir tanesi yine de kutsal ruhun e, e, kendisiyle ilgili bölümler bir şekilde e, bizi yasadan özgür kılan e, Mesih'in çarmıhta ödediği büyük kefaretti Şimdi bu önemlidir. Belki programımızı ilk defa katılan, ilk defa bizi dinleyen dinleyicilerimiz için e, belki biraz anlaşılması güçtür. O yüzden kısa bir şekilde bunu tekrar açmak istiyorum eski antlaşma dediğimiz Musa'nın yasasıyla beraber ortaya konulan ve bunu Yahudi gelenekleriyle birleştiren bir kitle vardı Mesih İsa geldiğinde. Ancak bütün peygamberlerin Musa dahil bütün peygamberlerin önceden bildirdiği mesledilmiş kişi Tanrı'nın kurtuluş tasarısını gerçekleştirecek kişi için birçok kehanet vardı ve bütün bu kehanetler Mesih İsa'da gerçekleşti. Dolayısıyla Mesih İsa Çarmıhta ölme nihai amacıyla bu dünyaya geldi ve çarmıh üzerinde ödediği kefaretle Tanrı'nın kurtuluşunu bize karşılıksız olarak verdi. Dolayısıyla bu Hristiyan inancının, Hristiyan teolojisini temenni oluşturan e, bir, e, bir inanç bildirgesidir bir anlamda. Kutsal kitabın bize sunduğu bir argümandır. Bununla beraber işte bu Galatya'daki kilisede ilk kilise döneminde çeşitli sorunlarla karşılaşılıyor ve bu sorunlardan bir tanesi de işte yasaya devam etmeli miyiz, yasanın buyrukları altında mıyız yoksa Mesih'le beraber lütuf altında mıyız? Ve bu çok karıştırılan mektuplarında genelinde e, çok karıştırılan konulardan bir tanesi Galatyalılarda da bunu buna değiniyor. Fakat tabii Mesih'le beraber yürümenin altında yatan asıl e, önemli argümandan bir tanesi de ...kutsal ruha sahip olmaktır. Ve mektubun aslında son kısmı biraz e, bununla ilgiliydi. Evet. Şimdi aslında olay e, biraz şurada
1: e, netleşiyor. Yani Tanrı ile ilişki ne demek? Yani Tanrı ile ilişki sırf bir kural kaidesini takip etmek mi demek? Yoksa Tanrı ile ilişki e, onunla beraber yaşamak, onunla beraber bir dostluk ilişkisi kurmak, Mesih ile beraber yaşamak mı demek? Ve bu çok önemli bir soru. Çünkü biz sadece bir kural kaidesini takip etmek için çağrılmadık. Rab bizimle kendisiyle bir ilişki kurmamızı istiyor. Ama bu nasıl mümkün olur? İlk önce kendi nefsimize ölmemiz lazım. Onun için Paulus Galatyalılar 2. bölümde ne diyecek? Diyecek ki Mesih'le birlikte çarmıha gerildim. Artık ben yaşamıyorum Mesih bende yaşıyor. Ve bu çok önemli bir konu. Ee, ...hatırlatmadır Pavlus tarafından. Çünkü biz bir kurallar listesiyle beraber yaşamıyoruz. Tanrı'nın e, bu kurallar listesinin verme amacı e, onlarla, e, onlara e, bağlı yaşayalım değil. Daha çok Tanrı'ya bağlı yaşayalım ve Tanrı'nın nasıl biri olduğunu
0: öğrenelim. Yani bir onu gerçekte, tanıyalım. Bir gerçekte var ki aslında bu kuralları tamamen de uyamıyoruz... Yani o da bir gerçek. Kendi kendimize karşı dürüst olursak, e, yasanın gereklerini yüzde yüz yerine getiren hiç kimse yok. E, peygamberler dahil olmak üzere. Dolayısıyla bu günah denilen olgunun bizim hayatımızda kaçınılmaz bir sonucu orta, olarak ortaya çıkıyor. Evet ve kuralların
1: şöyle bir sıkıntısı var. Eğer biz hayatımızı e, sırf bir kurallar listesi olarak yaşamaya deniyorsak, her zaman günaha düşeceğiz. Neden? E, çünkü e, kurallar listeleri veya yasa, bir nevi benliğimizi besliyor. Yani şöyle diyebiliriz. İçimizde bir nefs, kötü bir nefs varsa buna hastalık bir nefsi diyelim. Bir kansere benzetelim. Eğer biz bu kanseri sürekli şekerle beslersek ne olur? O kanser daha fazla yayılır. Yasa da öyle bir şey. Yani biz sadece e, kurallar kaidesiyle yaşamaya çalışıyorsak benliğimizi yenmek yerine daha fazla benliğimize hapis oluyoruz. Onun, onun için İsa'nın geliş amacı ne? İsa'nın geliş amacı bizi bu e, ...nefsten, bu benlik hapisinden kurtarmak. Özgür kılmak. Özgür kılmak ve bu nasıl mümkün olur? E, tekrar kurallara uymaya, kendi nefsimizle kurallara uymaya çalışarak değil... ...Mesih'i tanıyarak, kendi nefsimizi ölerek, onunla birlikte yaşarak... ...o zaman ne oluyor? Mesih içimizde yaşamaya başlıyor. Bizim karakterimiz değişiyor, bizim doğamız değişiyor. Ve o zaman Tanrı'nın beklediği bir doğruluk hayatı sürdürebiliyoruz.
0: Evet yavaş yavaş bize ayrılan sürenin sonuna yaklaşıyoruz ama e, son birkaç not var belki e, onları da değinelim hızlı bir şekilde. Sonra yavaş yavaş bir toparlayacağız <gülüyor> ve bitireceğiz. Şimdi aslında e, bu en son açıkladığım şeyi anlatmak için
1: güzel bir benzetme kullanıyor Paulus'un mektupta. O da İbrahim'in iki çocuğu. Yani özellikle e, üçüncü, dördüncü bölüme geldiğimizde bir miras örneği veriyor e, Paulus. Şimdi İbrahim'in iki çocuğu vardı. Biri İsmail, diğeri İshak. Biri vaat sonucu doğmuştu İshak. Diğeri ise İbrahim'in kendi benliğini dinleme sonucu. O da İsmail. Yani çünkü bir çocuk vaat edilmişti ama Sara ne demişti e, şeye, İbrahim'e? Yani Tanrı cevap vermiyor. Bir bir şekilde kendi çabalarımızla bunu çözmeye çalışalım. Burada cariyen var, Hacer. Onunla e, beraber yat, e, bir çocuğun olsun. Dolayısıyla İsmail neyi simgeliyor? İbrahim'in kendi benliğini dinleme sonucu doğan oğul. Ee, İshak kimi geliyor ee, İbrahim'in Tanrı'nın vaadini dinleme sonucunu, e, sonucundan ötürü çıkan oğul. Ee, biri kölenin oğlu, biri köle oldu. Diğeri Özgür Kadı'nın oğlu, Sarı'nın oğlu. Ee, dolayısıyla kim mirası elde edecek bu senaryoda? İsmail mi, İshak mı? Tabii ki İshak değil mi? Çünkü Özgür Kadı'nın oğludur kendisi. Dolayısıyla burada Pavlus'un anlatmak istediği ne? Ee, yani... <gülüyor> Aslında Tanrı'nın mirasını Tanrı'nın kendisine miras alanlar e, yasayı tutanlar değil. Bunun yerine vaat sonucu Tanrı'ya güvenenlerdir. Aslında Tanrı bundan bizi bizden bunu arıyor. Yani kendi vadine iman etmemiz, ona yürekten güvenmemiz, ona yürekten teslim olmamız ve o zaman ne olacak? O zaman onun ruhu, İsa'nın ruhu bizim içimizde yaşamaya Başlayacak. Yani burada şey demiyoruz hani yasa kötüdür hiçbir şekilde hiçbir kural, e, kura, kuralcı e, pardon kuralları e, tutmamalıyı şeklinde bir mesaj algılanmasın. Çünkü yasa iyidir. Ama yasanın özeti ne? Yasanın özeti Tanrı bu yasayı verdi ki biz Tanrı'yı sevebilelim ve komşumuzu kendimiz gibi sevebilelim. E, ama bunu gerçekten yapabileceksek e, Tanrı'nın beklediği şekilde bu prensibe biz uyuabileceksek, ...o zaman İsa'nın ruhunu hayatımızda tecrübe etmemiz lazım.
0: Zaten son bölümde Paulus buna değiniyor... ...yani bu yanlış anlaşılmayı önlemek için... E, ...çünkü bazen lütfa fazla dayanıyoruz... ...ve sanki herhangi bir şey yapmak zorunda değilmişiz... ...ya da hayatımızda bunu göstermek zorunda değilmişiz gibi düşünebiliriz... ...ama bu gerçek değil... ...Galatyalılar 6. bölümde... E, ...Pavlus da bir şekilde buna değiniyor... ...7. ayette ve 8. ayette diyor ki... ...aldanmayın, Tanrı alaya alınmaz... ...insan ne ekerse onu biçer kendi benliğine eken benlikten örüm biçecektir. Ruha eken ruhtan sonsuz yaşam biçecektir. Dolayısıyla ilginç bir olay var. Yani gerçekten Tanrının
1: beklediği şekilde diyelim, yasaya uymak istiyorsak o zaman ruhun izinde yürümemiz lazım. Evet, yani ruha ekmeliyiz. Ruha burada. ekmeliyiz aslında. Evet. O zaman gerçekten Tanrının
0: beklediği şekilde hem onu sevebiliyoruz hem komşumuzu sevebiliyoruz. Zaten Galatyalılar mektubunda hani Hristiyanlarca çok bilinen iki temel nokta e, Galatyalılar 5. bölümde ruhun ürünü işte e, ruha ekmenin sonucu onun ondan gelen meyveler ya da benliğin ürünü ve benliği ektiğimizde ondan çıkan sonuçlar da Galatyalılar 5. bölümde Paulus tarafından kaleme alınıyor. Dolayısıyla aslında Paulus'un söylemeye çalıştığı şey yasanın kötü olduğu, yasa ile ilgili herhangi bir şeye e, uymamamız gerektiği veya, değil veya
1: veya kuralsız bir şekilde kuralsız yaşamamız. bir şekilde yaşamamız
0: değil. değil. Tam tersi bütün bu kurallar için gayret göstermeliyiz ama kurtuluşumuzun e, dayandığı temel ee, bu yasaya uymak ya da iyi işlerimize e, dayanmadığını ortaya koymaktadır. Dolayısıyla kutsal ruh olmaksızın Tanrı ruhu olmaksızın aslında Tanrı'nın istemlerini yerine getirmekte yetersiz olduğumuzu da bir kez daha ortaya koymuş oluyor bu şekilde. Evet aynen öyle. Dolayısıyla e, bir özetleyecek olursak Paulus tarafından yazılan bu mektup e, iki, e, üç temel nokta üzerinde e, yoğunlaşıyor. E, i̇lki e, bu yasa yanlılarının, sünnet yanlılarının özellikle sünnet konusu çok e, sık dile getirilen bir konudur mektup boyunca. Dolayısıyla yasaya dayanan bir kurtuluşun gerçekleşmeyeceğini e, söylüyor ve bunun dışında Mesih'in bildirisinin dışında bir bildiri yayanların lanet altına gireceğini bahsediyor Paulus. Ve bu konuda kendini eleştirenlere kendi elçiliğini ortaya koyuyor. E, nasıl e, Mesih İsa tarafından bu göreve atandığı konusunda ve sonunda aslında kendi benliğimize değil Tanrı'nın benliğine e, yani ruhuna ekmemiz gerektiği üzerinde de bizi yönlendiriyor diyelim. E, çok değerli bir mektup. Aslında keşke zaman olsa her bölümü, her ayet üzerinde tek tek konuşabilsek ama birçok kilise bu şekilde öğretiler, vaazlar sırasında bunlara bunlara değiniyor. Daha fazla bilgi almak isteyenler kendilerini en yakın kiliseye gidebilirler. Tabi biz bu programda işte bize ayrılan süre içerisinde dilimiz döndüğünce bunları anlatmaya, ifade etmeye çalışıyoruz. Söylemek istediğin son bir şey var mı? Yani belki son
1: ayetlerle bitirebiliriz. Yani mektubun son sözleri, sonucu ne? E, i̇linç bir şey diyor, e, Paulus diyor ki bana gelince Rabbimiz İsa Mesih'in çarmıhından başka bir şeyle asla övünmem. Onun çarmıhı aracılığıyla dünya benim için ölüdür, ben de dünya için sünnetli olup olmamanın önemi yoktur. Önemli olan yeni yaratılıştır ve bu son cümle, bu son kelimeler yeni yaratılış aslında Tanrı'nın bizden aradığı şey. Tanrı bizim yüreklerimizi değiştirmek istiyor, Tanrı bizlerden yeni bir yaratılış yaratmak istiyor. E, ...nefse köle olan... ...şeriatçılığa köle olan... ...bir hayat değil... ...kendisine köle olan... ...kendisine bağlı olan bir hayat yaratmak istiyor bir, bizde... E, ...dolayısıyla ilginç... ...yani biz eğer ki... ...gerçek imanı yaşamak istiyorsak... ...gerçek imanı tecrübe etmek istiyorsak... E, ...aslında burada bir... E, ...turnosol testi gibi bir tespit yapabiliriz... ...gerçek iman... ...kuralcılık ve şeriatçılıkla değil... ...başkalarını sevebilme kapasitesiyle ortaya çıkar... ...ve bu çok önemli... ...aslında... Ee, biz gerçek imana sahipsek o zaman hem Tanrı'yı sevmek hem de komşumuzu sevmeyi de biliyoruz ama gerçek imana sahip değilsek o zaman e, sadece kuralcılık ve şeriatçılıkla hayatımızı sürdürmeye çalışacağız ve sürekli başkalarını suçlayarak
0: hayatımızı geçireceğiz. Dolayısıyla sevgili dinleyiciler eğer Mesih'in bu lütfuna sahip olmak isterseniz İsa Mesih'i Rabbiniz ve Kurtarıcınız olarak hayatınıza kabul etmeniz yeterli olacaktır. Ee, elbette Mesih'le ilgili e, öğretilerin sizin hayatınızda etkin olması için kutsal ruhu yaşamlarınıza davet edebilirsiniz. Belki bu programı dinleyen e, değerli dinleyicilerimiz. E, şimdi birkaç dakika ayırarak bunu kendi hayatlarınız için dileyebilirsiniz. Kutsal ruhu bir kez daha hayatlarımıza çağıralım. Pavlus'un e, bahsettiği gibi aslında e, benliğe ekenlerden değil ruha ekenlerden olalım. Şeriatın peşinden gidenler değil, kuralların peşinden gidenler değil ama aynı zamanda kuralsız ve e, yönsüz bir şekilde sadece imana dayanan bir yaşam değil. E, bu tam bir dengenin e, sağlanabilmesi için de gerçekten Tanrı'nın ruhuna ihtiyacımız var diyelim ve bu programın daha e, sonuna geldiğimizi hatırlıyoruz ve bizi dinlediğiniz için teşekkür etmek istiyoruz. E, Sosyal medya hesaplarınızdan e, soru ve görüşlerinizi Radyo Maranata'ya arama kısmına Radyo Maranata yazarak bize ulaştırabileceğinizi bir kez daha hatırlatalım. Aynı zamanda soru et radyomaranata.com adresinden de bize ulaşabileceğinizi bir kez daha anımsatalım. Gerçekten programla ilgili görüşleriniz, sorularınız bizim için önemli de değerlidir. Lütfen çekilmeden bize yazın diyelim. Ve e, Ben Emre Karali. Ben Mark Madrigal, bir sonraki programda görüşmek dileğiyle efendim, hoşça kalın.